0: ...después por vía terrestre. Bueno, el proceso de preparación está yendo muy bien, se están haciendo las prácticas de tiro en este momento, que están saliendo ya muy adelantadas, muy bien. Nosotros va a ir por vía marítima y calculamos que hacia después de Semana Santa, no le puedo decir la fecha exacta porque el viaje va a ser por vía marítima y luego va a ser por vía terrestre, pero calculen que entre el 15 y el 20, se va a producir, el 20 de abril, se va a producir ese, ese traslado, que será, como digo, por vía marítima. Y irán esos seis eh, primeros Leopard, irán acompañados de otros 20
1: vehículos TOAS. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, cuando sean las 5 en Canarias.
0: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: Semana Santa en Medina de seco Declarada de Interés Turístico Internacional Y Bien de Interés Cultural Inmaterial Desfiles procesionales en un escenario único Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes Ven a Medina de Ríoseco Radio Intereconomía es la radio económica de
3: referencia.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Esto es el Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en metro hay música, Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible
4: que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
2: BitGet, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en BitGet.com y conoce todos nuestros productos. Desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA, hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en BitGet.com.
0: Cuando estás en Faunia, no hace falta cerrar los ojos para imaginarte que estás viajando por el planeta. Visitas los monos Saimiri en la jungla o los pingüinos en la Antártida y sientes que formas parte de la naturaleza al oler, sentir, escuchar y compartir con tu familia. Cuando vives una experiencia sin filtros, sabes que estás en Faunia.
2: Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
5: Mercados ponen hoy fin a un primer trimestre del año agitado. Hoy amanecíamos con las declaraciones de Martín Cazax del Banco Central Europeo, previas al dato de inflación en zona euro. Indicaba a Kasach la necesidad de seguir aumentando los tipos de interés para combatir esa inflación y se une así a los mensajes duros, hawkis, de ayer de tres de sus homólogos en la Reserva Federal presidente de la FED de Richmond, Barkin, diciendo que el Banco Central podría subir más los tipos de persistir los riesgos inflacionistas, eh, Susan Collins de la FED de Boston, asegurando que es necesario endurecer los tipos, mientras que el presidente de la FED de Minneapolis, Kaskari, declaraba estar comprometido a devolver la inflación al 2%. Pero antes, del ante dato de, de inflación europea, conocíamos que la francesa interanual armonizada caía en marzo, Primer descenso en tres meses al 6,6%, una décima por encima de las uh, previsiones. Uh, precios de producción galos uh, también cediendo terreno. Luego está ese IPC de la Unión Europea disminuyendo igualmente más uh, de lo esperado en línea con las encuestas. En resumen, muchas uh, referencias que dejan a las claras como la inflación general baja en marzo de forma generalizada en las economías han debido fundamentalmente a los efectos base de la energía una vez cumplido un año de la guerra de Ucrania sin que de momento los esfuerzos del Banco Central Europeo con el endurecimiento de su política monetaria estén siendo capaces de devolver la inflación general a su objetivo del 2% ni lo que puede ser peor, rebajar la subyacente lo que necesariamente pues hace imprescindibles más subidas de tasas. Tendencias opuestas de la inflación son un quebradero de cabeza para el BCE, que tiene como objetivo ese 2%, pero se centra cada vez más en las presiones subyacentes que excluyen esos volátiles elementos como energía y alimentos. Hoy ha habido más comentarios desde el BCE, Roa diciendo, tras conocer... Esos datos, que a pesar de que la autoridad monetaria ya habría recorrido la mayor parte de la senda de subidas, posiblemente le quedaría todavía algo de camino por delante y que después tendrían que mantenerse ahí durante el tiempo que sea necesario. La sesión americana también despide semana con datos a referencias de enjundia. El deflactor ha descendido. Lo hizo en febrero al 0,3% respecto al mes anterior en línea con las encuestas y al 5% respecto al mismo mes del año anterior. Hemos conocido también esa primera caída en cuatro meses del sentimiento del consumidor. La encuesta que hace la Universidad de Michigan adelantando la posibilidad de ver una recesión en la primera economía del mundo. Sea como sea, los flujos de dinero que se están viendo a lo largo de los últimos días, destaca en esos mercados monetarios que registran entradas por valor de 66.000 millones de dólares, activos totales de estos fondos del mercado monetario, alcanzando cifras récord por encima de los 5 billones de dólares. Salida de efectivo de los bancos hacia fondos aumenta los riesgos de desplome en Estados Unidos y ahí los bancos pequeños, claro, estas se llevan la peor parte. Los tipos de interés más elevados que ofrecen estos fondos y su mayor agilidad a la hora de repercutir las subidas de tipos han propiciado que los ahorradores hayan ido transfiriendo efectivo a ellos en lugar de a los depósitos tradicionales. Eso a su vez podría repercutir en la disposición de los bancos a conceder préstamos. Lo hablábamos antes con Antonio Castelo y esto lo pueden notar tanto los ciudadanos como las empresas, ese endurecimiento en las condiciones de acceso a la financiación. En ese ciclo, Estados Unidos está por delante, pero Europa ya está llegando y los efectos pueden ser peores.
2: Mercados en directo.
5: Así que en una jornada marcada por cifras de inflación, inversores recibiendo un freno mayor de lo esperado en el IPC de la zona del euro, incluso en esa referencia de Estados Unidos, vigilada muy de cerca por el FED. IBEX respirando, buscando cerrar la semana con un pleno de subidas y con más de un 12% de ganancias acumuladas en el trimestre. Ahora mismo, lectura del índice selectivo nacional pasa por los 9.245 puntos, sumando avances del 0,42%. Subidas en bloque para renta variable europea de los mejores índices está siendo el francés K40, apoyado sobre todo en la industria del lujo, casi un 1%, 7.335 euros. stocks, un 0,8%. DAX, un 0,83%. Italia y España, que se quedan un poquito atrás por las pérdidas casi casi generalizadas de los bancos. Por aquí tenemos a Bank Inter, cediendo un 1,8%. Sabadell, un 1,7%. CaixaBank, un 1,6% más barato que ayer, 3 euros con 59. En el lado de las subidas, IAG. Hoy ha habido recomendaciones favorables para las aerolíneas europeas. Escala en precio la española un 2,38% en el euro con 72 empuja a otras empresas del sector turismo más de un 1% hoteles Melia Madeus un 1,6 61,66 el precio de la acción de la compañía central de reservas de viaje Inditex dando apoyo al mercado 30 euros con 87 sumando un 1,75% sentimiento balance de la semana lo hemos hecho
3: con Antonio Castelo de Ibroker hay un respiro de alivio por la contención de riesgos bancarios que ha permitido pues, esta recuperación de los índices de renta variable que están ya prácticamente eh, todos ellos eh, pues, eh, cerca de, de los niveles de partida de, de la crisis bancaria ¿no? de, del pasado eh, 8, de, 8 de marzo ¿no? eh, los bancos en, en Europa subiendo un 6-10 en la semana eh, pues, han sido buena parte de los impulsores del, de, de esta de subvención su vida y eh, en, en Estados Unidos, eh, pues bueno, pues eh, también de alguna manera pues, han, apuntado, han apuntado formas. Bueno, eh, junto con la resistencia que siguen mostrando los indicadores económicos y la reducción de la volatilidad de la renta fija y de la renta variable, es, eh, son factores que ayudan a explicarlo. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que la crisis pues, deja cicatrices que probablemente tendrán una influencia duradera y que eh, van a limitar eh, la capacidad de rebote de, de los activos
5: de riesgo. En esos activos de riesgo, el riesgo ha habido en marzo en los bancos. bancos hoy en negativo son protagonistas por las caídas y la celebración de juntas generales de accionistas. Por ejemplo, empezamos con ella, la del Santander. En ella, Ana Botín ha pedido más reformas e inversiones en España durante ese encuentro. Botina ha destacado la solidez del sistema financiero y ha exigido a las autoridades comunitarias acelerar la creación del Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Manuel Velázquez.
1: España crea empleo, amortigua la inflación y las perspectivas son mejores que en la mayoría de Estados miembros. Recuperación de la mano del tejido empresarial, el dinamismo del turismo y el ahorro de los hogares.
4: A pesar de la desaceleración económica y del impacto del aumento de los precios de la energía y la inflación, aquí en España la economía se está recuperando, estamos creando empleo, frenando la inflación y con razonables perspectivas económicas. Recuperación en España, que es gracias en primer lugar al liderazgo de millones de autónomos, de pymes, de empresas, que todos los días se esfuerzan para mejorar, también debido a la mejora del turismo, a un buen nivel de ahorro de empresas y familias.
1: Por ello pide reformas estructurales para llevar a España al siguiente nivel... ...además de mayores inversiones de la mano de los bancos... ...un sector que goza de buena salud, que ha sabido contener la crisis... ...pero advierte que hay que culminar la unión del mercado de capitales... ...para evitar casos como el de Deutsche Bank o Credit Suisse.
4: La situación actual es una gran oportunidad para acelerar los últimos pasos... ...para culminar la unión de mercado de capitales y la unión bancaria... ...con la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos. Esta sería la mejor respuesta ante los desafíos de Europa, que contribuiría, sin duda, a generar mayor confianza y sería una gran base para atraer la inversión necesaria para el crecimiento.
1: El banco presume de estar muy preparado ante los escenarios adversos y ha reafirmado sus objetivos de 2023. El grupo espera alcanzar un retorno sobre el capital tangible de alrededor del 14%, un ratio de capital del 12%, con más de un millón de clientes nuevos en los primeros meses del año. La entidad espera un crecimiento del crédito del 4%, hasta un 6% el crecimiento de los depósitos y dos doble dígito para los ingresos. Además de la ratificación como consejero de Héctor Grisi, la Junta de Accionistas ha sometido a votación un dividendo final en efectivo de 5,95 céntimos por acción con cargo a resultados 2022. Con ello, el total será de 11,78 céntimos por acción, un 18% más que en el año anterior
5: peticiones también de los ejecutivos bancarios de CaixaBank a las autoridades europeas. CaixaBank urge a completar la unión bancaria Europea, Junta General de Accionistas, la suya, que ha dado luz verde a la distribución de un dividendo de 0,23 euros brutos por acción, cantidad correspondiente al ejercicio 2022, se ha votado a favor de la reelección del consejero delegado Gonzalo Gortázar como consejero ejecutivo Javier Aldea.
6: Buenas tardes. La junta ha girado en torno a la situación actual del sector financiero en España y a nivel global, el estado de las cuentas de CaixaBank y sus prioridades de cara a los próximos meses. El máximo responsable de la entidad, José Ignacio Górriz Golzarri, ha despejado cualquier duda sobre el modelo de los bancos españoles y se ha apoyado en los ratios de capital y de liquidez de la entidad catalana, que son de casi el 13% y el 194% respectivamente. Además, ha recordado que el modelo de negocio de la Caixa abarca desde las grandes empresas hasta las familias, lo que garantiza su solvencia. Estos acontecimientos se producen en unos bancos con una situación y unos modelos de negocio muy distintos a los de la banca de nuestro país y desde luego muy diferentes de CaixaBank. Pero lo cierto es que frente a, un, a una enorme concentración de depósitos, en el caso de Silicon Valley Bank, el modelo típico de los bancos españoles es de una fuerte dispersión de depósitos. Nosotros tenemos una enorme diversificación de nuestras inversiones porque atendemos a todos los mercados, desde grandes empresas hasta familias. goirigolzarri Golzarri también ha reclamado más avances en la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos Europeos a la luz de los últimos acontecimientos en la banca y ha abogado por avanzar también en la Unión Bancaria Europea. Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la productividad de España, que considera es su punto débil, y por la deuda y las cuentas públicas que, según el directivo, necesitan un plan de reconducción. Por su parte, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha situado su discurso en línea con el resto de los responsables y ha resaltado su confianza en el sistema financiero español. Además, considera que el nivel de resistencia del sistema es muy alto y que los controles financieros son mucho más garantistas que los de hace 10 años. En ese sentido, ha destacado que los ratios de confianza de CaixaBank son muy superiores a los exigidos y que la empresa puede enfrentar los retos venideros mientras sigue apoyando a familias y empresas. De cara a los próximos meses, Gortázar es optimista a pesar del impuesto sobre los ingresos de la banca y el entorno económico incierto.
3: Y por último, también en el año 23 vamos a tener que afrontar el pago de nuevos impuestos sobre los ingresos que ya hemos empezado a liquidar. Sin embargo, somos, y desde luego yo eh, lo soy también, optimista porque iniciamos el ejercicio con un balance muy fuerte que nos va a permitir seguir invirtiendo en nuestro negocio principal, apoyar a familias, a empresas, a la sociedad en su conjunto... Y lo vamos a hacer confiados que, guiados por nuestros valores eh, corporativos, vamos a poder alcanzar los retos marcados en ese plan estratégico del grupo para el, año, para el trienio 2022.
6: Además ha repasado la actividad del banco que ha tenido un resultado de 3.145 millones de euros. Ha aumentado sus beneficios en un 5,5% y ha reducido el gasto en un 5,6. Su actividad seguirá centrada en un crecimiento sostenible y en líneas de negocio orientadas a las familias y las empresas.
5: CaixaBank pierde hoy en bolsa un 1,4%, 3,60 euros, con 60, Santander en 3,44 a la baja un 0,22%. Descensos a generalizados. En los bancos, también en las inmobiliarias europeas, dentro de IBEX, CD Inmobiliaria Colonial 1,19, 5,81. Ahora en positivo Merlin Properties, arriba un 0,19 en los 8,06 euros, en pleno reajuste de carteras propios del cambio de trimestre, las desinversiones alcanzando de nuevo a otro de los sectores más damnificados en bolsa por todas esas alertas financieras, el sector... Inmobiliario. El resto de bolsas europeas eh, mantiene esas subidas una vez eh, digeridos a todos los datos de inflación de hoy. Tregua en las alertas bancarias allana el camino para la remontada en índices como el Stock 600, al camino de los 460 puntos, mucho más cerca ya de los 464 previos a la mini minicrisis bancaria. Sector turístico también está siendo protagonista en Europa trasladando referencias desiguales en esta sesión de viernes. Acciones de France subiendo un 4,5. France a un 3,4 relanzando sus subidas al calor de la recomendación de compra emitida hoy por los analistas de Deutsche Bank. De eso se está beneficiando también IAG en mercado español. Por el contrario, el tour operador Tui cayendo más de un 5%, su peor semana en bolsa desde marzo de 2020, en pleno estallido del coronavirus. La ampliación de capital en curso está provocando un goteo bajista en su cotización. Todo lo contrario sucede con el grupo suizo ABIB, otro de los protagonistas, ganando más de un 2%. Este se ve alentado por su programa anunciado de recompra de acciones propias. En otros mercados y tras las últimas ventas en deuda hoy se moderan ligeramente los intereses, los rendimientos, compras de bonos, relajan la rentabilidad exigida a deuda estadounidense. Su bono a 10 años, 3,50. En Europa, interés del bono alemán rondando el 2,35. El bono español a 10, alejándose del 3,40. Y en Forex, el mercado de divisas, euro se mantiene cerca del nivel de 1,09 y mercado de petróleo manteniendo su remontada, experimentada durante la semana al calor de freno en las alertas macro y de los problemas de suministro en Irak. Barril de Brent superando los 79 dólares, el de Estados Unidos, West Texas, por encima, ligeramente de los 75 en estos momentos. Donald Trump será procesado la próxima semana después de una acusación histórica. El expresidente fue imputado ayer y, según su abogado, podría responder ante la justicia tan pronto como el próximo martes. El republicano, candidato a la reelección en las presidenciales... Del año que viene será el primer exmandatario de Estados Unidos que se enfrente a cargos penales por comprar presuntamente el silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Trump dice que todo se trata de una persecución política. Paul. Sí, Joe Biden es el
7: presidente de Estados Unidos, pero su antecesor Donald Trump sigue dominando los titulares, como si nunca hubiera abandonado el despacho VAL. Su imputación formal de ayer por parte de un gran jurado de Manhattan lo convierte en el primer excomandante en jefe de la primera potencia mundial en enfrentarse a cargos penales. La decisión de, procese, de proceder con un caso en su contra por presuntamente haber comprado el silencio de la estrella de porno Stormy Daniels ha desencadenado toda una tormenta en Twitter y en los medios de comunicación. Esa supuesta aventura extramatrimonial de conocerse habría dinamitado sus aspiraciones presidenciales dado que el presunto soborno abortó el escándalo en el tramo final de su campaña presidencial. El republicano lo niega y dice que es objeto de una caza de brujas. Biden no ha querido hacer ningún comentario. Niama Ramani, ex fiscal y abogado, cree que el partido republicano y los seguidores de Trump cerrarán filas en torno al expresidente por ser un proceso político injusto.
6: Creo que va a intentar unir a sus bases y a usar los cargos como foco político. Sus seguidores van a creer que está siendo tratado injustamente, que es una caza de brujas política, que todo el sistema de la justicia es injusto. Creo que es posible que el Partido Republicano cierre filas en torno al expresidente. Muchos republicanos creerán que los cargos son injustos, antiguos, que es una táctica política para intentar evitar que Trump se presente y se juntarán alrededor de Trump.
5: Running next year and They'll circle the wagons and rally around Trump.
7: Todavía hay muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿cuándo se entregará Trump ante la justicia? La fiscalía y el equipo legal del expresidente están negociando cuándo y de qué manera acudirá desde Florida a Nueva York, donde en la oficina del fiscal del distrito... Se le comunicará su imputación tras tomarle las huellas dactilares y las pertinentes fotografías de frente y de perfil. Su abogada dice que la lectura de cargos tendrá lugar el próximo martes. Trump estaba en su casa de Mar -o Lago cuando se presentó la imputación. Pero no tendrá que preocuparse de que el, ex, de el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un posible rival en las primarias presidenciales republicanas de 2024, envíe a agentes federales para arrestarlo. Ha descartado la cooperación estatal en una solicitud de extradición. Otro rival potencial, su ex vicepresidente Mike Pence, ha calificado la acusación como un ultraje. La imputación abre un escenario desconocido jurídicamente hablando, dado que ningún mandatario estadounidense en activo o retirado se ha visto en esta tesitura. James Sample, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Hofstra, señala que este proceso no impedirá a Trump hacer campaña para las presidenciales de 2024, aunque lo tendrá difícil.
6: No existe ningún impedimento legal para que el presidente de Estados Unidos ejerza el cargo estando encarcelado, pero habría algunos obstáculos en la práctica y habrá obstáculos y restricciones que afectarán a su capacidad de hacer campaña, particularmente si en 2024 se enfrenta a múltiples procesos. En ese escenario podría haber restricciones en su capacidad para viajar por el país y hacer mítines.
7: Acusado y absuelto en dos ocasiones mientras estaba en el poder... Trump aún podría enfrentarse a más investigaciones judiciales, incluido su papel en la incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y también su intento de anular los resultados de las elecciones en Georgia. Si bien no se han revelado los detalles de los cargos, Trump ya ha entrado en una lista infame de líderes políticos imputados, como el italiano Silvio Berlusconi y el israelí Benjamin Netanyahu. La gran pregunta ahora es el impacto que va a tener todo este proceso legal en la carrera presidencial republicana. Una encuesta de Fox News, realizada después de que se conocieron los informes de su acusación inminente, mostraba que Trump ha ampliado su ventaja sobre de santis y otros aspirantes republicanos con la detención de trump aparentemente inminente el país se precipita hacia una era aún más polarizada que antes el magnate ya ha advertido sobre muerte y destrucción potenciales la batalla política para las presidenciales del próximo año ya está servida trump contra el establishment con el futuro del país en juego
2: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
5: Aunque para este 2023 todo el mundo apostaba por un auge inaudito del metaverso, lo que realmente parece imparable es el desarrollo de las inteligencias artificiales como el chat GPT en el centro, pero ni de lejos... ...siendo este el único protagonista. Miles de personas han firmado un documento que expone su miedo... ...hacia las inteligencias de nueva generación... ...y de hecho piden que se paralice el nuevo chatbot de OpenAI... ...al menos, Pedro, hasta seis meses para estudiar sus peligros. Personalidades del mundo tecnológico
8: tan conocidas... ...como el hombre más rico del mundo, de Tesla, Twitter, SpaceX... ...Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak... ...han firmado esta carta junto a más de mil personas, para pausar temporalmente el desarrollo de varias inteligencias artificiales avanzadas. Hablan de hasta seis. Serían unos seis meses, hasta seis inteligencias artificiales, me refería, serían unos seis meses con el fin de frenar lo que han denominado una peligrosa carrera que está llevando al desarrollo de modelos más impredecibles y con capacidades cada vez mayores. De acuerdo al documento, los sistemas de IA deben desarrollarse solo cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos manejables. La carta la firma Future of Life Institute, una ONG creada para vigilar la forma en la que se desarrolla la tecnología, una especie de think tank. Eh, Musk, de hecho, es uno de los que financian el proyecto y que además avisa del peligro de las inteligencias artificiales desde hace muchos años. 2017, he leído hoy un artículo. Elon Musk, además. Eh, Firma también el, el documento el cofundador de Apple, Steve Wozniak, como decíamos, Jan Tajin, eh, cofundador de Skype, ingenieros de Meta, de Microsoft, entre otras grandes empresas, no así de, de Open EA. Los, eh, abro comillas, riesgos catastróficos existenciales globales de tecnologías poderosas de los que habla esta carta no son exactamente como algunos nos podríamos imaginar... Con HAL ahí la inteligencia artificial de 2001 en el espacio, con Sarah Connor teniendo que matar a tiros a Terminator. La preocupación de, de estas inteligencias artificiales descontroladas podría, pues, eh, podría ser que eliminen trabajos eh, sin tiempo a resignación o que incrementen la tensión social con desinformación o noticias sesgadas, por ejemplo, falsas directamente. Hemos hablado hoy del, del tema con Francisco Valencia, es eh, experto en ciberseguridad y CEO de Secure IT
9: crea un paradigma eh, que da un poco de miedo, porque el, el auge que está teniendo en los últimos meses, porque, porque esto hace un año no existía, o sea, hablamos de, de, de muy pocos meses para acá, con el despliegue de determinadas herramientas, que dan un acceso muy fácil a una inteligencia artificial generativa, porque ya hace tiempo que se viene usando la inteligencia artificial, ¿no? pero esta inteligencia artificial que es creativa, que es capaz de escribir textos, imitar voces, hacer imágenes, sacar vídeos, etcétera, pues la verdad es que crea, crea un serio problema para la ciberseguridad. ¿no?
8: Y como decíamos, aparte de la ciberseguridad como tal, que incremente esa tensión, tensión social que ya existe en una sociedad tan polarizada con más desinformación. Lo escuchamos de nuevo
9: en la que se va a poder generar mucha desinformación, que también es un riesgo para la inteligencia artificial, en el sentido de que la generación de imágenes, de vídeos o de audios eh, que, se, que, que se asemejan muchísimo a la realidad, pues va a hacer que en algún momento no seamos capaces de discernir qué es verdad y qué no lo es, ¿no? O sea, ya es difícil, cuando vemos una foto basada en inteligencia artificial, saber si es sintética o saber si es real y se ha hecho con una cámara de fotos, ¿no? Y, y entonces cuando estos sean vídeos, pues imagínate vídeos donde se graben conflictos o agresiones homófagas o, 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 o situaciones de guerra o este tipo de cosas que puedan provocar eh, que esa desinformación pues caliente los ánimos y se acaben creando incluso conflictos. ¿no?
8: Imagínense esto, en el conflicto de Ucrania en el que ya ha habido desinformación, imagínense encima una inteligencia artificial eh, pululando por ahí. Por cierto, esta misma semana, en Estados Unidos, un grupo de ética, otro, un grupo de ética tecnológica, ha denunciado a ChatGPT por presuntamente violar la ley federal de comercio. El Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital ha presentado esta acusación formal ante comercio, ante la CFC eh, de Estados Unidos, acusando a OpenEA de crear el o sea, de violar la sección 5 de prácticas antiengañosas, La FTC tiene la clara responsabilidad, dice el presidente del propio centro, de investigar y prohibir las prácticas comerciales deshonestas o engañosas, por lo que la FTC debería analizar de cerca OpenEJ y Chat eh, y el GPT-4, que es este nuevo software. Para evitar todos los problemas, los expertos piden más regulación. He hablado con Francisco Valencia, por ejemplo, me ha acordado yo de la ley Photoshop de, de Francia, obliga a las revistas o los diarios avisar al lector cuando una foto está retocada con un software como pueda ser Photoshop. Sería algo así, pero con la grandísima complicación de hacer una regulación que incluya a todos los
9: países. Pues eh, es necesario hacer algo para que podamos discernir en el futuro qué es real y qué no lo es. ¿no? Eh, saber si una foto ha sido, ha sido eh, realmente sacada con una cámara de fotos o si ha sido generada de manera, de manera sintética. Y esto pasa por una regulación. De tal forma que, que o bien eh, sepamos a nivel global que una cámara de fotos mediante una tecnología criptográfica, o sea, que la cámara firme, por ejemplo, las fotos que hace, y que sepamos esta foto ha sido hecha con esta cámara este día hasta ahora, y que ese contenido venga en todas las fotos, vídeos y audios, o, 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 y, y, que, y que de alguna forma podamos discernirlas, aunque a simple vista no, pero si haciendo una análisis de ella podamos discernir que es verdad y que no lo es.
8: Para terminar, quiero simplemente... Es viernes, en tono de humor, ¿vale? Que nadie, se ponga nerv... que nadie se ponga nervioso, que nadie se asuste. Pero me hace gracia terminar con esta idea. Imaginaros, señores oyentes, que la carta de la que acabamos de hablar no haya sido escrita por una serie de científicos, sino por una inteligencia artificial queriéndose reír de nosotros.
0: Adivina, adivinanza.
2: ¿Dónde te gustaría perderte? ¿En Egipto? ¿En la nieve? ¿En el Olimpo? ¿Entre dragones? Sumérgete en la magia del cine en Cinesa y viaja a lugares fantásticos con las butacas más cómodas, imagen espectacular y sonido envolvente. Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Dungeons Dragons, honor entre ladrones. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y... Y preocúpate por tu negocio. Visita alquiler.es.
1: ¿Y tú qué haces en Semana Santa?
2: Yo, disfrutar de Palencia y su provincia. Palencia con P. Te propongo un recorrido por la espectacular Villa Romana La Olmeda, adentrarte en la Cueva de los Franceses, navegar el Canal de Castilla o disfrutar de una gastronomía de lujo. Buen plan el que te ofrece la Diputación de Palencia esta Semana Santa. Entra en palenciaturismo.es y reserva ya tu viaje. Palencia con P. De planazo santa semana
10: este sábado gratis con el periódico expansión guía práctica de la declaración de la renta resuelva todas sus dudas y sepa cómo rebajar su factura fiscal la guía incluye información detallada sobre las novedades de la campaña de este año la guía práctica de la declaración de la renta de expansión la herramienta fundamental para pagar lo justo a hacienda este sábado gratis con expansión
5: En positivo, ganando un 0,28%, 9.232 puntos. Así pone fin IBEX a día. Sesión, la del viernes, semana, mes y primer trimestre del año. Jornada la de hoy en la que ha tocado máximo en 9.254, el mínimo en 9.183. Mes negativo el balance, 2% de caídas para el índice selectivo, trimestre con subidas de doble dígito, 12%. Y subidas que se han dejado ver y con más fuerza hoy en los mercados importantes en de Europa, Gana París un 0,8. DAX Alemán se anota finalmente un 0,69. Mayores pérdidas a Bank Inter, Sabadell y Caixa en el entorno del 2%. Mayores subidas en nación Energías Renovables a 2 puntos y por encima del 1, IAG. Inditex con 30,90. Acciona Endesa, Saziri y Hoteles Melia, entre otros.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: Adivina adivinanza. Pensando en invertir en Letras del Tesoro, Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de Letra del Tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo, pero resuelto. Acacia-Inversión.com
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
6: ¿Te gustaría conocer Abu Dhabi,
10: la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y experimentar un crisol de cultura, historia, patrimonio, naturaleza, playas, lujo, vida salvaje y compras? Viaja con katay para descubrir el mundo con otra mirada. Estancia en Abu Dhabi o Tesoros de Abu Dhabi, 5 días, 4 noches, desde 940
2: euros. Consulta los viajes de katay en Katai.es. katay descubre el mundo que imaginas. Líder en grandes viajes. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho
5: más. Hasta las 6, eh, como todos los viernes, eh, repasamos a niveles de cierre. Hoy la mar de interesante porque despedimos eh, semana, mes y trimestre. Lo ha hecho en positivo IBEX 35, como hemos comentado, con esas ganancias al terminado de la negociación del 0,28%, 9.200. 32 puntos. Y repaso que hacemos con Gerardo Ortega. Estén al tanto en ¿eh? gerardoortega.es. Es colaborador también de CMC Market. Hola Gerardo, muy buenas tardes. Te veo, Javier. ¿Cómo estás? Te vemos y te escuchamos en el YouTube de Ravinter Economía, donde vamos a ver los eh, gráficos, eh, pistas eh, que nos den o nos dejen oportunidades para el trading. Sí. Estaba viendo ahora, Bolsa Americana antes de empezar contigo, eh, S&P 500, eh, 4.083 puntos. Esta mañana veíamos un, un informe de, de DRV, doble firma de, de trading, que dice esos 4.090 del, del índice amplio que a veces apoyo, a menudo resistencia y ocasionalmente una trampita. A ver si hay trampitas en los cierres de los valores del mercado español. ¿Alguna? Ayer un poco negativo te vimos en el consultorio, ¿no?
10: No, negativo con los bancos. Mm con los bancos, no con las bolsas. De hecho, en Estados Unidos, si me permites, hay que estar sobre todo pendiente de los semiconductores, mm. ¿eh? dejar de lado el SP, el SOX, y en Europa, que hemos estado muy pendientes de los bancos, ahora no. Ahora, o sea, sí, pero cuidado con lo que están haciendo. Y vamos a ver el resto del mercado. Vamos un poquito a contracorriente, ¿no? Uh -huh. Me refiero un poco Pues si no, sería, seríamos todos iguales. Uh -huh. Pero negativo no, eh. Va, faltaría más.
5: A ver si hay comportamientos iguales o muy distintos dentro del IBEX. Eh, ¿Qué nos dice a Gerardo? 184,7 gana casi un
10: 1,5%. Pues mira, rebotando desde el, la primera zona de soporte, la que comentamos 170, la resistencia está... En la, en la zona de los 192 da pequeña señal de compra para trading al superar 180 bueno, lo razonable es que nos vayamos a esa zona de resistencia
5: así que es un mantener echamos un vistazo a las acereras Acerinox en 9,47 un 0,72% de avance
10: pues mira, luchando con su primera gran zona de, de resistencia, que está en los 9,45, 9,50, vamos a cerrar 9,47, así que estamos bordeando lo que sería la primera señal. De vuelta, de vuelta, exclusivamente para trading. ¿Por qué? Porque lo que pasó la semana pasada, pues ha sido, o las últimas semanas, ha sido ciertamente complicado. Así que, esperando a que supere esa zona, 9,45
5: 9,50. ACS, infraestructuras a 29,35 más 0,7. ¿Clarito el gráfico o no?
10: Nada. Sí, sí, sí. Va, va cómoda la alza. Fíjate, no le afecta a nada a priori, me refiero, ni, ni, ni ¿cómo se llama? Eh, bueno, na, nada me refiero a lo que son las... Eh, las, eh, todos los frentes que tenemos abiertos ¿no? va de derecha hacia altos de todos los tiempos en 29,40 una cosa así, es un mantener pues nada, niveles de control en zona de 27,20
5: Entre las turísticas AENA 148,90 y Amadeus 61,66 más 1,65 Viernes pasado nos decías que sigue ahí la lucha permanente contra Directriz ¿La gana o no? Sí,
10: ah, míralo, eh, ha ganado, ha ganado. Merfero, que ha estado eh, torpedeando esa directriz, la, la ha respetado y desde la misma de nuevo se impulsa al alza. ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, si el mercado nos acaba de dejar, aunque ya intuíamos dónde estaban esos niveles de control por la parte de abajo, ¿no? pero lo que nos dice pues eh, que siguen estando ahí, en la zona de 56,80, 56,70 y lo razonable es que siga, que siga subiendo y siga moviéndose al alza hasta buscar, por qué no, zona 67 euros.
5: Eh, vamos con los bancos. Eh, ayer, eso lo que decías al, al principio, lo que nos exponías en, sí. el, en el consultorio. Despiden el viernes en, en negativo. Dos grandes, los primeros. BBVA 6,57, Santander dice adiós al mes de marzo en un precio de 3,42, los dos con mejor comportamiento que el resto de banca de IBEX.
10: Sí, pero parados en la primera resistencia. Resistencia que ha superado el IBEX, el DAX, el Eurostox, todos, no el sx 7 ni el SX7R. Y reitero que venimos desde territorio divergente de grado mayor, es decir, los bancos superaron los altos del año 2000. Los selectivos no. Sé que esto que estoy diciendo es complicado, que vean este YouTube un par de veces, pero que lo busquen en los gráficos. Esta situación es divergente. Y además hay que añadir que no han podido con los saltos de, bueno, pues del rebote que hemos tenido estos días atrás. Desde mi punto de vista, si se está, deshacer o cerrar parcialmente y vamos a mantenernos, entre comillas, relajados con los bancos.
5: Eh, Sabadell, Bank Inter, Caixabank, eh, este último en los 358, Unicaja, ¿alguna figura de estas entidades te llama más la atención sobre el resto?
10: Bueno, me llama la atención lo ¿no, de Bank Inter. Eh, yo creo que salta perdón, estos es banquias salta a, a la vista, ¿no? Primero la vela mensual que nos ha dejado, ¿eh? mm.
5: Semana de vuelta, pasada decías claro, ¿no, que, que era este... eh, que en técnico así el gráfico, el más similar, más parecido sí, sí. Al, al alemán, no a Deutsche Bank. Ah.
10: Eso es, y eso ah. que viene de un proceso de subida libre, ¿eh? ah. porque había superado altos de todos los tiempos. No siempre superar los altos de todos los tiempos es, eh, lo, hace, lo hace más alcista, porque ya lo es. no Pero aquí es una, a lo que me refiero. Fíjate, aquí arriba, en los 5.31, eh, para que se hagan una idea, los... Ah la gente que nos está viendo está luchando el BBVA y Santander, fíjate, es que ha perforado los mínimos de nuevo el por Cosa digo, se parece a Deutsche Bank, ¿no? Entonces esto a mí me mosquea un poco mejor al
5: margen. Mm. Venga, aparcamos ya los... Cuando ah, no
10: entendemos una cosa, Javier, mejor mejor, mejor quitarse. ¿eh? A,
5: a la barrera y nos metemos con sí. Celnex 35,76 más 0,4, ¿sí o no?
10: Sí, 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 hay que mantener. De hecho, eh, rebota desde su directriz eh, alcista, eh, su directriz eh, esto semanal, y bueno, esto está mal trazado, pero bueno, eh, me, aquí, aquí la tienes. Y, y, y bueno, sí. lo que nos dice es que, eso es, que es probable ahora mismo, bueno, nos ha dejado un, un, un nuevo nivel de control, Ajá. yo creo que ahora es bastante claro en la zona de los 32,50, una cosa así, decíamos 31 las semanas atrás Bueno ahora ahí hay, hay que anclar los niveles de, de stop y a partir de ahora ya a ver si hay suerte y con todos estos movimientos que está viendo a nivel corporativo con su ceo y demás ah, unos ah. quieren una opa otros no a ver si hay ah. suerte y como estamos dentro nos nos dan un premio
5: un 15% gana el NEX en el trimestre logista bastante menos poco más del 2 23 euros su precio de cierre eh, Utilities han recuperado en las últimas semanas a Enagas a 17,70 más 1,11 la vemos
10: Mírala, mira la vela semanal es de salida al alza bueno pues esto que es lo que nos dice pues que va a intentar seguir subiendo control por abajo en 17 euros mantener
5: eso sobre Enagas Endesa 20 euros más 1,34
10: pues lo mismo, mira, el gráfico claro, diáfano, lo mismo, así que niveles de control por abajo en 19 euros. Mantener, lo más probable es que siga subiendo.
5: Y estaba buscando el comportamiento en el acumulado del trimestre de Ferrovial, 10%, nos dice adiós al viernes en los 27,09%.
10: Mírala ahí pegándose con la directriz alcista, la está respetando. Lo importante es que no pierda esa línea negra. Para la gente que no nos está viendo, esa referencia es con 25,35, que no la pierda. Mientras la respete, ¿por qué no va a seguir subiendo?
5: Y la orientación para que no se pierda Fluidra, bien marcadita, con 16,19, sube un 0,7.
10: Bueno, se nos va a la directriz bajista, se nos ha vuelto a parar, la figura que nos deja hoy es un doji y las sensaciones siguen siendo positivas. ¿Por qué? Porque tiene mínimos relativos ascendentes en gráfico semanal. Lo que necesitamos es ver más, que salga de aquí, porque la corrección que está teniendo es francamente importante. Así que de momento yo esperaría a ver si supera esa directriz que hemos marcado y a partir de ahí, bueno, pues entonces sí podríamos ver otra cosa.
5: El mejor valor del trimestre ha sido Hotel Esmelia, casi un 30%, el peor Grifols, 15%. ¿Hacia dónde se nos va?
10: 9,10. Bueno, pues está intentando rebotar, pero no, no. fíjate, está sacando una especie de churrillo aquí al alza, que no está mal. Pero bueno, en cualquier caso, si alguien se ha subido 8,35 niveles de control por abajo... Por lo demás, pues fíjate, si nos ha girado en bandas de medias móviles semanales, ha caído con fuerza. No te enseño la vela mensual por no asustarte, pero vamos, eh, para trading si me si, si apuras con un control, con estado del 8,35.
5: No es para asustarse, o sí, sino más bien para que se siga viniendo arriba. Inditex, 30,90. Hoy gana un 1,8% y sigue en forma.
10: Sí, mira, el gráfico mensual Ese es de esos títulos que muchas veces decimos no olvidemos los plazos largos, porque a veces estamos esperando una corrección uh -huh. y claro, cuando llega no nos atrevemos, ¿no? Fíjate, volvemos altos de todos los tiempos, este gráfico es mensual, uh -huh. en gráficos de más corto plazo decíamos la línea roja, en otras palabras, la zona de soporte, qué bien la ha respetado, estamos hablando de la zona de los 27,40 euros, Nada, se levanta, pues sigue subiendo. Pues poco nada que decir, es un
5: mantener. Veamos antes el buen comportamiento en el mes de las utilities. Naturgy, Endesa, Iberdrola entre las mejores de marzo, casi un 5% para Iberdrola en el tercer mes del año. Eh, miramos a otra industria, a las ocimis e inmobiliarias. A precio de Colonial, 5,82. ¿Dudas?
10: Bueno, dudas tenemos, porque ha caído desde su directriz bajista, muy clara la tiene formada. La hoy hizo en los 7 euros, sea como sea, control por abajo... Eh, perdón, dentro de esta mm. fase correctiva en la zona de los 6,05 eh, euros. ¿Superando esa zona? Sí, veríamos rebote. Mm. De momento, bueno, que termine la corrección, a ver si lo hace.
5: Venga, y vamos a terminando bajando hacia abajo que queremos análisis de algún gordo que todavía nos queda. Por ejemplo, Repsol, la 14,18 menos 0,6, la petrolera.
10: Pues espera, que tengo que llegar, que va muy rápido. <risa> aquí la, aquí Me he dejado
5: por ahí a Merlin Properties, 8,06, Natursi, cinco, el mejor en, en marzo, y Repsol, sí. ahí la tenemos.
10: Eso es. Bueno, esperando a que a que supere eh, los altos que nos hizo ayer. Los altos que nos hizo ayer, en la zona de los 14,45 euros, son los del velón que rompía, fíjate, el 15 del 3, que bien se ve en el gráfico. Mm -hmm. eh, bueno, pues rompe, nos volvemos a ellos, está esperando aquí. Hay que superar esta zona, sacar vela blanca. Si saca vela blanca, ¿a dónde nos vamos? Probablemente a 15,50 euros. Si no lo hace, está la resistencia, desde aquí caeremos. Ojo, si desde aquí nos revolvemos a la baja, ¿por qué? Porque estamos en altos de todos los tiempos. El riesgo sería, fíjate, caída importante.
5: Sacir 2,96, Solaria, bien, en los 16,60. Telefónica al borde de los 4 euros, a 3,97 más 0,38, protagonista hoy, además en el YouTube de CMC Markets. Sí,
10: y explicando un poquito el por qué ya podemos subir los niveles de control. Eh, es muy didáctico el vídeo que hemos hecho hoy, es continuación de otro que hacíamos con la ruptura de resistencias, la estrategia está funcionando bien. Eh, que vean el gráfico en el canal, me refiero al análisis y, y que vean aquí sobre todo lo que está haciendo en los plazos largos. Fíjate, el gráfico mensual de largo plazo. Uh -huh. Hablamos que el rebote tan importante que ha tenido estos últimos meses es de los últimos 22 años. Uh -huh. Nos hemos ido a una resistencia importante, desde aquí lo va a intentar. A mí ya sabes que uh -huh. Telefónica me atrae mucho, yo creo que es la gran tecnológica, la gran tapada,
5: tecnológica española ah, a Javier le interesaba en el YouTube eh, que nos pide ArcelorMittal, por favor hoy nos nos ha dado tiempo próxima semana, viernes, que no hay sesión eh, no contaremos con el repaso no tenemos eh, programa eh, y didáctico es echarle un vistazo a, a todo este repaso que nos haces en GerardoOrtega.es ahí lo tenemos mañana, ¿verdad Gerardo? un abrazo fuerte
10: Todo eso es, mañana a primera hora tenemos todos los gráficos junto a este
5: Bien. Buen fin de semana, adiós
10: Buen fin Feliz Semana Santa, hasta
1: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
2: Hazte ya de Legalitas en el 900 603 Legalitas. Y sigue con tu vida. Tan,
1: tan, tan... Tan, tan... La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es Voy a
2: necesitar un arma. Comienza la cuenta atrás. Vuelve John Wick en Cine Yelmo. Disfruta de John Wick 4 en pantalla gigante. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o a través de nuestra app. Si ganas, la alta mesa cumplirá su palabra y serás libre. Recuerda, John Wick 4 ya en Cine Yelmo.
1: ¿Y tú qué haces en Semana Santa?
2: Yo, disfrutar de Palencia y su provincia. Palencia con P. Te propongo un recorrido por la espectacular Villa Romana La Olmeda. Adentrarte en la Cueva de los Franceses, navegar el Canal de Castilla o disfrutar de una gastronomía de lujo. Buen plan el que te ofrece la Diputación de Palencia esta Semana Santa. Entra en palenciaturismo.es y reserva ya tu viaje. Palencia con P. De planazo